1: Bienvenidos al episodio número 46 del podcast de, no, de Nica. Sí, te escuchamos. Hoy tenemos de invitado a alguien que nunca hemos tenido en el 2022. <risa> <risa> Presentate, ¿quién soy y a qué te dedicas? Israel creo que no nos escucha, pero aquí habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos a pie y vamos a tener a Israel silente, reaccionando a las cosas que decimos.
1: Sí, solo hacerla.
0: ¿No escuchas? Yo vos te oigo bien, aquí no oigo a Manuel. Okay. Dicho, ese es un estado de gracia, okay. te
1: felicito, te
0: felicito.
1: Está bien, no hay falla. Este. Ahí le contás, Juan Carlos, lo que estoy diciendo. Yo, vamos, van, van a escuchar cada cosa
0: dos veces, porque yo después se la tengo que repetir a Israel. ¡Ja, ¿Por qué no digo a Manuel? ¿Qué esta locura? Y, tenemos, no sé. y tenés como un delay también. Sí. Pareces película, película de artes marciales mal doblada. Sí. ¿Qué pasa? <risa> <risa> Hola. Déjame. Mi nombre es Israel.
1: <risa> Así de serio este. Podcast. No estamos en el aire, ¿verdad? ¿Cómo no? no? Ya hay ya hay 12 más viendo esto. Vamos a friquear a Israel. <risa> Hola, Israel. <risa>
0: Okay. Muchachos, esto es lo que pasa cuando se trabaja con recursos de, de, de de, del mundo. imperialismo.
1: Ok, vamos a ver si entra de nuevo. Ahora
0: ya lo oí, ahora ya Ahora sí. Tal vez es cuando lo mueve en medio, Manuel.
1: <risa> sí, él a veces oh. corre cuando lo mueve en medio. Pero siempre hay ese delay, quién sabe que... No sé, habla con la señorita del ciber. ¿sí te
0: es que Israel está probando un cibercafé nuevo, entonces no le conocen bien los equipos.
1: Sí, como paga dos dólares la, las tres horas, entonces la conexión no puede ser muy exigente. Eh, a propósito, íbamos a mencionar eh, algo que sucedió la semana antepasada ya, de hecho, en Bacanalnica nos hackearon el WhatsApp. Eh, Hice un escrito bien largo sobre lo que sucedió, de hecho no ha terminado, siguen, siguen los trámites administrativos. Es una,
0: es, es una saga.
1: Es una saga, son los hackers de las pirilonas curtidas, yo les puse a ver HPC, <risa> les puse a los más porque pusieron inmediatamente que tuvieron acceso a Whatsapp, de bueno, de, de la granica, de Confidencial, del Canal 10, iban por Artículo 66 también, quién sabe cuánta gente más. Los maes lo primero que pusieron fueron unas pirinolas curtidas. Oye, pero ¿habrá sido fue, la misma
0: o habrán usado una no, era, diferente para cada medio?
1: Eran otras porque, este, eran otras. Tenía, no te voy, voy a poner ahorita de, a darte ten, si hay teni, diferencia entre un, no, 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 no,
0: no que hacerlo, pues solo, solo por curiosidad, pues recurrieron a su colección, pues digamos.
1: Sí, los maes sacaron su álbum. Tienen eh, un archivo,
0: un, un file ahí.
1: Te puedo decir, yo, yo tuve una conversación con uno, del, el, bueno, el que nos hackeó a nosotros, este y, y el mage me explicó más o menos que, cómo lo hicieron, que estaba detrás no sé qué. Yo lo publiqué todo en una segunda parte de la saga de los HPC. Eh, y la saga continúa. Y la saga continúa porque, a ver, lo explico rápidamente para que tal vez sirva esto de... De, pues, de guía y de ayuda para los que están pendientes del WhatsApp de Nica WhatsApp para iniciar sesión para, o oh, para abrir pues, tu cuenta el Maje, a, a, solicita que un código de verificación que te lo manda por SMS a tu número de teléfono. El problema es que cualquiera puede hacer eso. O sea, vos agarras, ahorita el que nos está escuchando, agarra un teléfono.
0: No lo hagas, por
1: favor, muchachos. No, no lo hagan. <ríe> Instalan WhatsApp si no lo tienen instalado, crean una cuenta nueva y meten ahí el teléfono que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Y insisten en, en que ese es su teléfono, aunque no puedan conseguir el código de verificación. Claro, porque el código de verificación le llega al, al verdadero dueño del teléfono. Entonces, después de varios intentos, ese teléfono lo terminan bloqueando. O sea, cualquiera puede hacerte eso con tu teléfono. Okay.
0: Pues. Y te bloquea tu teléfono y, en WhatsApp.
1: Sí, tu teléfono queda bloqueado para WhatsApp porque como hizo muchos intentos de entrar, uh -huh. está listo. Entonces, eso uh -huh. nos, lo están haciendo en artículo 66, ya nos lo hicieron a nosotros. Supongo que en no insistió, o sea, que tal vez debe estar en las mismas condiciones. Pero lo, lo, lo principal es que en Nicaragua sucedió algo adicional, que es que lograron los más entrar a... A, a, a ver, lograron conseguir ese código de verificación eh, Digamos que vulnerabilizando la seguridad de Tigo. Por lo menos en mi caso era un teléfono propiedad de Tigo. Entonces sí tuvieron acceso a ese código de verificación, a pesar que Tigo se supone que asegura que solo yo tengo acceso a ese número. Uh -huh. Entonces ahí sí hay algo adicional, digamos. ¿Y eso cómo lo consiguen?
0: Porque me queda claro lo, de, lo del...
1: Mira, hay, hay versiones. El más no me quiso decir, pero... Uh -huh. Alguien, y yo lo puse en mi segunda parte, alguien explicó que el buzón de voz, porque Whatsapp permite eso, el código de verif verificación permite dártelo en una llamada, en vez de un uh -huh. mensaje de texto. Uh -huh. Y cuando vos no respondes esa llamada, pues va directo al buzón de voz. Uh -huh. Y lo, parece que los de Tigo, ese buzón de voz no lo tienen tan protegido. Entonces pareciera que los maes lograron entrar al buzón de voz, escuchar el mensaje de WhatsApp y usarlo y meterlo, pues, y hacer de cuenta que era uno. Eh, esa fue la forma, entiendo yo. El maes no me, lo, no me dijo sí o no, pero me dijo que por ahí iba, pues. Uh -huh. que, lo, básicamente el maes quiere que, que todo mundo piense que es culpa de Tigo. Pues yo no, uh -huh. no sé, no, 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 no he tenido todavía la versión de Tigo en mano. Ellos no pero... lo han hecho pública.
0: Pero, ya, pero ya, ya, ya lo interpelaste, pues ya le, le pusiste sí, una no, queja formal.
1: Digamos que el escrito es la queja formal okay. y ellos se comunicaron conmigo y me dijeron que seguían investigando, eso fue hace una semana, no sé si sigue investigando a esta altura. Eh, lo que sí les puedo decir es que las conversas, el contenido de las conversaciones, eso sí está completamente seguro, pues porque eso de, se descarga el celular y el celular hace un respaldo en la nube, pero ambas cosas están disponibles eh, independientemente de que tengas acceso, solo si tenés acceso directo a esa información. O sea, puedes tener acceso a la cuenta de WhatsApp y a alguno uh -huh. le ha pasado, pues que de pronto bajas una foto, la borras de tu teléfono y ya nunca más la volvés a ver, aunque vos mismo la mandaste. Uh -huh. Porque una vez la descargaste de los servidores de WhatsApp, eso ya no, ya no existe. Po. O sea, cuando esta
0: gente toma control de la cuenta, lo único que puede hacer es postear mensajes sí, que van a llegar contacto. a todos sí. los contactos. Exacto. Pero no, no y si el contacto te escribe, ellos lo ven, ellos lo ven. Entonces, por eso vos le avisaste a los contactos que
1: así que es que, ese otras, que borraran ese número y se salieran y okay. usarán otro. Bueno, um,
0: le recomendamos a la gente que vaya a leer los artículos que hiciste porque realmente. Me, hablando de títulos, me no voy a
2: cambiar la a Firefox. Sí, Sigan hablando. Un ratito.
1: Voy a dale, dale, amigo. dale. Seguir. Tranquilo.
0: Okay, para ah, ahora. Mientras no llegaba él. Vamos a, ver, a hablar a ver, mal a ver, de Israel en su ausencia.
1: <risa> ok, <risa> hombre, dale, tranquilo.
0: Ok, pero um, en términos de, de, de lo que hace un hacker, esto suena bastante básico, ¿no? Es como cuando, sí. como cuando un empleado de la compañera mandó un correo electrónico <risa> que no debía mandar a todos sus contactos y después ella salió diciendo que, que había sido un hacker
1: así es que el hacker, ¿cómo era que le llamaba? Este, hacker de lujo, pues. el hacker de lujo. Eh, sí, no, no, no es un... Bueno, sí, lo de Tigo sí es un hack. Eh, lo de WhatsApp es simple. Cualquiera lo puede hacer, pues. De hecho, eh, es un problema que WhatsApp debería haber. Adicionalmente, hay, hay un segundo... Una segunda situación, que es que yo tenía activado eh, algo que se llama verificación de dos pasos. Uh -huh. eh, tú 2FA en inglés eso significa que, que aunque tengas acceso al teléfono y todo lo demás tienes que además hacer una tercera una segunda cosa eh, yo lo tenía activado y, y Whatsapp aún así le dio ese acceso a, los, mm. pues, a la cuenta eso es un problema pero Whatsapp eso no es culpa de ti okay,
0: no, y no es una posibilidad que tu segunda instancia de verificación estuviera comprometida por los hackers o sea, ¿no es posible que, que de alguna manera hayan, hayan tenido acceso a ese equipo o a ese procedimiento? No, al, equi
1: al equipo no tuvieron acceso. Lo que es el uh -huh. segundo paso es un PIN uh -huh. de seis dígitos. ¿Al ¿Adivinaron los seis dígitos? No creo. pues. Además es un uh -huh. teléfono que está apagado y que no tiene acceso más. O sea, uh -huh. no hay manera de entrar a ese dispositivo. Okay. Entonces, me late, me late, que tiene que ver con... Eh, WhatsApp está estrenando... Ya, ya tiene un par de años tal vez una cuenta diferente que, que es una cuenta de negocio un WhatsApp Business y esa cuenta uh -huh. estaba como cuenta de negocio entonces una de las cosas que hicieron los hackers es pasar esa cuenta a una cuenta personal entonces me late que tal vez tiene que ver con eso uh -huh. pero definitivamente es algo que no debería suceder y yo ya hice mis mis contactos para que eso le llegue a, a WhatsApp uh -huh. lo que pasa es que WhatsApp fácilmente dice solo para se <risa> basó a Pino Lío, A
0: Oye, me gusta ver que Israel recicla, porque hacer un tarro de, de pepinillo encurtido, de ¿verdad? O sí, algo así.
1: De café presto. Este, me y gusta que presto. sea ecológico.
0: Eso, eso, Israel es un ejemplo del ciudadano del futuro.
1: Sí. Y café presto viejo, porque ahora son plásticos. Ya solo rico. le faltan
0: los, los cubitos de hielo, el hielito. <risa>
1: Entonces, eso es el tema. En cambio, mira a mí
0: con un pocillo burgués, eh. no, 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 no.
1: Mira, ya los vasitos descartables que da Don King Donuts. Porque la patada ya. pago los 5 dólares que valen. Vos sabés que hay cafeteras que valen 10 dólares. Ajá. Y los más de Starbucks venden un café a 10 dólares. O sea que con lo que compras un café te puedes comprar una cafetera. Ni sí, pero,
0: pero, pero Israel está en el siguiente nivel, Manuel. Lo sí, siento. Ya, lo siento,
1: no. Real, no ok, bienvenidos, ahora sí, después de esa introducción tecnológica tenemos de invitado hoy, ahora sí Israel, presentate con...
2: Soy Israel evite
1: sobreviviente de COVID
2: Ala. Eh, eh, tu testimonio. El invicto me agarró al principio de este
0: 2022 ¿Y saber si eh, fue el Delta o el Omicron? ¿Cuánto sí. tiempo te duraron los síntomas? Como cuatro días Ok, fue el Omicron entonces. Yo tenía que yo,
2: dos dosis de AstraZeneca, así. funcionaron porque yo estoy contando el cuento, así que sí. vacunas, y si se pueden poner refuerzos, pónganselo, realmente las vacunas salvan vidas, no escuchen lo que, lo que hay algunos loquitos han por ahí.
1: <risa> ok, eh, fíjate que yo casi estoy seguro que en diciembre también me dio... Eh, porque me dio una gripe y nos dio a todos aquí en la casa una gripe eh, que duró tres días, cuatro días y pues así de, 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 de agresiva la, la transmisión me suena que pudo haber sido micro pero como no, no necesitamos hospitalizarnos nadie, aquí la sufrimos y la, y la superamos como, como Israel hablemos sí de otras cosas porque empezamos el 2022, este es un podcast de lo que pasa en Nicaragua, y en Nicaragua han pasado algunas cosas en enero, debo decir. Eh, una de ellas es que Daniel Ortega, el, pre, el nuevo presidente de Nicaragua, eh, tomó posesión hace una generoso, semana exactamente es la forma en que se describe cuando alguien aunque sea la misma persona toma una nueva aquí de hecho hay presidentes que tienen dos números porque precisamente cada periodo se lo numeran pues entonces hay unos que tienen el 32 y el 33 digamos uh -huh. Daniel Ortega andará por él. ¿cuántos presidentes hemos tenido en Nicaragua? unos 20 si acaso eh, es el 21 22 23 20, tipo lotería pues el más agarró toda la ristra del, del 20 al 30 eh, eh, se acaba de comprar cinco años más, cinco años más, hombre, cinco años más en el poder, a ver si lo sobrevive. Es un señor ya de setenta y pico de años, llegando a los ochenta, eh, y según él <ríe> ganó con el setenta y pico por ciento de los votos en Nicaragua, con unas elecciones observadas por más de 200 turistas electorales, brother del todo. <ríe>
0: que repitieron <ríe> para la toma de posesión, una buena parte de ellos.
1: Ajá, que los llegaron a, a comprobar que realmente el, la banda presidencial se la pusieron al que él vieron que ganó, ¿verdad? Sí, son... son dan seguimiento al caso. Este, hay un señor ruso que, que, que lo agarró de la chaqueta, lo jaló y le dijo, mira tal, tal, tal y tal cosa que dicen que es astronauta y que otros dicen que es de la mafia rusa. Eh, todas esas cosas normalmente un país normal serían como escandaloso en este país en Nicaragua este parte del chiste pues Israel vos te escuché en, en artículo 66 hablando de la toma de posición que creo que el mismo día o el día siguiente
0: estaba comentándolo en vivo
1: no no en vivo no, oh, no.
0: pero el uh, okay. día
1: siguiente pero hizo unos comentarios muy acertados que me que me gustó y que, que quería que los repitieras para ver aquí los que no escuchan aquel y ven este <risa> puedas escucharte y danos tus comentarios. Estamos, pues. estamos
0: pirateando artículo 66. Sí, no Saludos de a
1: Para no poner solo el video <risa> del otro más <maestro>, traemos <risa> al mismo madre que diga lo mismo. Contanos, Mi okay. Dale okay. tus apreciaciones. pues. ¿Cómo ves este nuevo periodo de Daniel Ortega?
2: Ok, básicamente lo que estamos viendo es un Daniel Ortega completamente aislado. No es la primera vez que se roba las elecciones, pero esta vez no le salió bien el jueguito porque mal que bien, las otras veces todo el mundo bueno, se había resignado a decir eh, bueno, mal que bien, ahí está, ganó, y lo reconocían ahorita tenemos 56 países del mundo que simplemente no reconocen a Nino Ortega eh, ni sus aliados quieren venirse a dar color aquí con él pero,
1: pero espérate,
2: sus aliados vinieron vino
1: Rusia, no, no, digamos, vino Me digamos. México y Argentina no.
2: Ah, por darte un ejemplo pues, o sea, eh, digamos que el, el Cualquier país que se precie de todavía hacer la farmacia, de ¿eh? que es democrático, no se va a juntar directamente con Daniel Ortega. Se hacen ahí como que medio la sortea tipo López Obrador, ¿verdad? que no dice, ni vamos a mandar ni no vamos a mandar, sino todo lo contrario.
1: Es como vale. invitación de tico cuando te dice, ¿cuándo va a llegar? Y cuando no te dice dónde vive. Un, un saludo a los
0: que te escuchan que Costa rica. Sí, mala
1: fama, en realidad que les debemos tanto a los ticos, mal, mal. Me disculpo. Mal me hecho, disculpo. Mal, hecho mal hecho, mal hecho. Perdón, y, sí, Rae.
2: Sí, sí. O López Obrador diciendo, este, ¿y, y cuándo es la toma de posición? ¿Haciéndose
1: ah, el pendejo o nada?
0: ah, hoy ¿Mm? sí. bueno, eh, el, hombre, el hombre tenía COVID el hombre tenía COVID
1: Sí, tal vez le,
0: le, el COVID le obnubiló el entendimiento pues tal no, vez no creemos eso
1: <risa> parte de los la, síntomas de hacerse el pendejo
0: <risa> la
2: cosa es que vos tenés a un Daniel Ortega por el que solamente pueden sacar la cara otras dictaduras otras dictaduras declaradas, verdad entonces ahí está Maduro Díaz-Canel de pronto no le queda más que invitar ahí una recua de delincuentes ya declarados. Por ejemplo, está un iraní que fue los que ayudaron a planear una, el atentado a la AMIA en Argentina. Esto creo que fue como en el 94. Estamos hablando que... En 94, un, en efecto. 85 civiles inocentes. Y 300 Hablan
0: heridos. 300 heridos. Que, si buscas la, si la, las noticias del, del, de la época y ves las fotos del el antes y después, el coche bomba que utilizaron borró completamente el edificio y las edificaciones que le rodeaban en, en una calle de Buenos Aires, que, que, que Buenos Aires es una ciudad densa, pues. O sea, no, no, no es que era un, una casa no. que estaba aislada en un predio, era en el corazón de la ciudad. Era una cosa monstruosa, realmente. Sí, y, y. Hay que ser, o sea, es un es un tipo monstruoso. O sea, lo que está haciendo
2: en, en tiempo de paz, en un edificio lleno de civiles, venir y, y organizar un atentado que mate a tantos inocentes, está hablando de un tipo realmente de lo peor. Y ahí está abrazándose con Daniel Ortega. Eh, el tipo este está perseguido por la Interpol, etcétera, pero bueno, ahí anda gozando de impunidad. Eh, otro que
1: goza de impunidad. Algo sobre ese antes que pase al siguiente delincuente que vino a la toma de posesión. <risa> ese señor no solo, pues, no es como que esté arrepentido, pues no es como esos que fue guerrillero, como ahí hay brothers que tenemos en Nicaragua que fueron guerrillero y ahora pues ven diferentes ya las va, cosas. ya, va, ya vas. No, no, no voy a decir nombre, pero este señor todavía hace poco. En televisión dijo, ah, este, como solución a un problema financiero de, de Irán, Dijo que no había falla, que podían secuestrar un avión gringo y pedir una, una ransom, ¿cómo se llama? Rescate, una, rescate. Un rescate por cada uno de tantos millones de dólares. En televisión pública. Eh, o sea, un terrorista de verdad terrorista, pues de esos que. Eh, yo hice el, el chiste, pues que no es un chiste en realidad. El MAGE eh, se encontraron bombas en donde el más se quedó, en el hotel que se quedó, que son de él, porque las anda ahí siempre guardadas que es lo que terror, los terroristas hacen pues no no tiene nada que ver con que sean islámicos ni dirán ni nada, ese señor es terrorista, así fuera de donde fuera ese señor es terrorista continúa Israel, perdón
2: y no deja como a uno pues de revolver el estómago decir, ahí está Daniel Ortega abrazando a un verdadero terrorista, a un asesino criminal y en cambio en las cárceles de Nicaragua, acusados por terrorismo están personas que yo conozco, con las que estudian a Margarita, imagínate Tamara, Mara, a Félix, y esos son los terroristas, o sea, en Nicaragua estamos totalmente al revés, el, el corcho se hunde, el plomo flota. Y, y, y uno dice, ¿cuánto tiempo puede sostenerse tanta mentira, tanta ignominia, tanto absurdo, a la vista y paciencia de una nación, de un continente y de un de una comunidad internacional que, que lo único que hace bueno, ahí, bueno vamos a luego, luego me desahogo continuamos con la...
1: <risa> no, eso era no, el presidente tu corazón que es lo que tu corazón, vamos
2: luego está este asesino verdad luego está Funes, expresidente de El Salvador un ladronazo bueno, resulta que con nuestros impuestos le dan trabajo, le dan casa le dan nacionalidad
0: y ahí está el tipo, hasta creo que votó por Daniel Ortega. En sus su, su, su redes sociales puso su fotito con el dedito manchado y haciendo las dos con la otra mano.
2: Ahora, yo me pregunto, ¿qué tan conveniente es para Dani Ortega ese amiguito, considerando que lo que está haciendo es antagonizando directamente con Bukele? Que de un modo u otro, o sea, podremos decir que Bukele, que está ahí tomando ahí un, unas líneas, medio totalitaria, que se va a hacer otra discusión, ¿verdad? Ahí con Manuel. Pero, o sea, es un hecho que Bukele ha tomado algunas líneas totalitarias que lo llevarían de pronto en algunos aspectos a ser tibio con acciones totalitarias de Daniel Ortega, pero Daniel Ortega con este amiguito de Funes lo que hace es antagonizar con Bukele.
0: Se le cierra la puerta a Bukele totalmente, creo. Y yo. hace lo mismo con Xiomara
2: Castro en Honduras.
0: Pero es que, ¿sabes es, qué? Yo creo que Xiomara Castro... Eh... Ya se anunció públicamente que la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, va a asistir a la toma de posesión de Xiomara Castro. Yo me imagino que, pues, por la víspera se saque el día. Xiomara Castro tiene que tener una relación de concordia con Estados Unidos eh, para que Honduras se pueda beneficiar de todos los programas de ayuda al Triángulo Norte que Estados Unidos está interesado en implementar para tratar de aminorar el problema de la migración. Eh, entonces, Parte de estar de buenas con Estados Unidos para Xiomara Castro implica enfriar un poquito cualquier identificación ideológica que pueda tener con Daniel Ortega, que, que pues siendo ella esposa de de, de ay se me acaba de ir el nombre a a a a a a
2: déjame déjame hacer de recordemos que, pues recordemos que los cuatro lectores de Nica no somos tan lectores por eso es que venimos a Nica, así que mm -hmm. siempre es bueno ponernos en contexto. Entonces, en Honduras había un. Hay un me presidente todavía este Me, me acaban de echarrullar a la
1: audiencia, pero bueno, dale. Control. Un saludo a nuestros cuatro
0: lectores. <risa> a los otros tres. Nosotros, tres. Esa, esa no es nuestra posición oficial, ese fue sí, Israel, no, Israel muchachos. Ese es
1: Israel. Pero tiene razón, o sea, él se autodescribe y dice que un porcentaje, el 25%, los otros tres más ellos te pueden. Israel es uno de los
0: cuatro, realmente. Por eso. Pues.
1: El otro 75 es diferente, pero Dale Israel continúa. La cosa es que pre, eh, este Hernández,
0: Juan eh,
2: bueno, Orlando Hernández, es un probado narcotraficante, un delincuentazo. Otro de abrazo y beso con Daniel Ortega, que está haciendo preparando su posible exilio. Así como lo hizo Funes, claro. que, huyendo del de Salvador. O
0: sea, llega meter a, la, a meter el papeleo del combo Funes. Exactamente.
2: Este tipo previendo que puede terminar... Teniendo que huir de, de, de Honduras por sus crímenes, ya está preparando su exilio dorado en Nicaragua, que es un refugio de criminales. Obviamente, esto tensa las relaciones con el nuevo gobierno de Xiomara Castro, que es la esposa de Mel celaya eh, Sí, me ha tocado conversar con alguna gente y lamento, pues, que, que la opinión de la gente que está un poquito metida con la que conversé es que dicen que ni siquiera eso va a ser suficiente para romper esta alianza entre izquierdas y esto obviamente es un tema de especulación uh -huh. pero es preocupante verdad que todo indica por lo digo por las acciones de lópez obrador izquierda de méxico por las acciones del gobierno de argentina que finalmente tienen a su embajador en la toma de posesión al lado del terrorista este que asesinó a argentinos, pero al embajador este no lo han despedido todavía.
1: Mm, no, pero están alitas de cucarachas, no,
2: ¿no? Es decir, ves ahí como que se hacen los enojados de la cancillería, que el gobierno se hace el, el gato bravo, pero finalmente no terminan de tomar acciones
0: concretas. Mira, yo, yo, yo pues por lo que he podido ver en medio de argentinos, me puse a, a buscar información para entender un poco más la reacción a lo que está pasando y me da la impresión que el, el, el caso de AMIA en general eh, quedó preso de la, de la polarización que existe en Argentina entre el, el peronismo que ahora está abanderado por los Kirchner y, y pues el centro derecha que es el, 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 el macrismo, pues lo, los adeptos del expresidente Macri y esto eh, acordate del, del caso del el fiscal Nisman que apareció apareció muerto el día antes en que supuestamente iba a meter una, una demanda en contra de los Kirchner por, no, 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 me, no estoy muy claro, eh, por, por involucramiento, o por encubrimiento de algo relacionado con el caso de AMIA. Entonces yo creo que el caso de AMIA pues eh, es un poquito presa de esa polarización y la gente que se identifica con la izquierda pues trata de no, de no darle mucha cancha, pero sí, sí creo yo que que el gobierno de Fernández ahorita va, va a pagar un costo político alto por esto y por lo menos retirar al embajador o cambiarlo sería una sería algo pues eh, básico, pero pues no ha pasado hasta
2: ahorita Sí, además que el embajador no está ahí por iniciativa propia es decir, sería simplemente un chivo expiatorio pero sí. lo que yo estoy viendo es, y lo que temo, verdad mi mayor temor es que pase exactamente lo que vos estás diciendo que un caso como el de la AMIA que queda víctima, preso de la polarización nos ocurra a todos nosotros como país es decir, uh -huh. que Daniel Ortega en la polarización ideológica que, que es tan rentable para los politiqueros en Latinoamérica, termine de pronto como, ah, como es de izquierda bueno, pues lo vamos a tapar y nos vamos a hacer tontos con todos sus crímenes, porque finalmente si los gobiernos de izquierda no estamos unidos contra la derecha pues entonces nos va a ir mal y tenemos que seguir funcionando como bloques. Y eso es sumamente trágico. Y creo que Daniel Ortega, todos sus esfuerzos políticos, todos sus discursos siempre van en esa línea. Meterse, colarse en ese grupo de abanderados antiimperialistas y decir, bueno, nuestras diferencias no son tan importantes, lo importante es que tenemos un enemigo común, el imperio. Que finalmente es pura propaganda, es pura retórica barata para, para, para gente perversa que la usa y para ingenuos que la creen. Bueno, continuando con la toma de posición.
0: <risa> <risa> Un saludo <risa> a los ingenuos que la creen.
2: <risa> bueno, la, la gracia es que iba a ganar ni que la verdad es que somos bastante honestos en, en, en expresar nuestros criterios. La cosa es que en esta toma de posición lo tenés. Con dos dictadores, con unas, con esto en, hay representantes de gobiernos tibios de izquierda que a final de cuentas no quieren romper, pero tampoco quieren dar demasiado apoyo porque saben que pudiera implicar un costo político, apoyar a un criminal de lesa humanidad como, como Daniel Ortega y luego algunos criminales que más que ayudar, creo yo, representan un... Representan costo la. para el mío Ortega, pero cuando están en la sin remedio de que nadie quiere llegar a tu fiesta de cumpleaños, pues te toca invitar a, 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 a gente no la más popular de la escuela.
0: Sí, la verdad es que. Suena, y, suena y, como los cumpleaños de Israel.
1: <risa> <risa> más es, es serio, está muy mal. <risa> Ok, el invitado, además. Algo, algo que me llamó la atención a mí es que el, el, el camarada Jim Un. Um, me olvida exactamente cómo son ya es el tercero en, en, de la familia Kim Jong-un Kim Jong-un
0: ¿Cómo, ¿Cómo puedes olvidar al inolvidable? Eh,
1: es que no soy norcoreano este.
0: <risa> Manuel, no, no, deberíamos de buscar escuchando. esos tarros deberíamos de buscar más tarros de vidrio como el de Israel le ponemos luego a Canal Nika y los vendemos sea.
1: Sí, ya tenemos un embajador de marca.
0: ¡Moneticero a lo,
1: Israel! Para los que están escuchando esto en audio, es que Israel cuando tiene sed... <ríe> Agarro un gran pocillo de vidrio de eso donde vendían antes Café Presto y lo tiene hasta la pata de Pinolillo. Entonces,
0: él en realidad iba a comprar media docena de vasos, pero,
1: pero no llenando. le puede hacer
0: eso a la madre tierra. Dice: Aquí tengo estos tarros de Café Presto que son perfectamente buenos.
1: Ok, enfóquense. Eh, Guardaste
0: la tapita. Guardaste la tapita de los
1: tarros. Caza rosa Eh... eh a ver, ah, eh, sí. el, el, el camarada de Jim no mandó a nadie. Y, y ese y ese señor es, es clave para la eh, digamos que para el reconocimiento mundial, si bien en América está blindado con Cuba y Venezuela. <risa> <risa> en, el, en el mundial, la verdad es que China y Rusia, si bien son buenas cartas, pero no son baratos. Pues digamos que eh, ellos venden como muy eh, como algo muy bueno y ventajoso ahora la reciente reapertura de relaciones con China Popular. Pero China Popular tiene relaciones con todo mundo, si la verdad es que lo único con lo que no tiene relaciones es porque reconocían a Taiwán y ahí hay de por medio una, pues, una amistad comprada. Entonces, eh, ¿cuánto tienen? Costa Rica, Panamá, de tener relaciones con, con China y no por eso salieron. O sea, no lo mismo no, Estados
0: Unidos, tienen relaciones comerciales y. de políticas sobra. Con China. Son
1: socios, pues son. O sea, en Estados que...
0: Unidos es probablemente el socio más importante de China. Así
1: es, es el socio más importante.
0: Me gustaría hacer una acotación a ese.
2: A ese dale, dale, dale. Dale. Eh, desde un principio de que Daniel Ortega asume el poder, es un hecho que su afinidad era mucho más con. China totalitaria popular. dictatorial uh -huh. que con Taiwán, eso es un hecho uh -huh. ¿por qué no se cambiaba de bando a pesar de lo mucho que quería hacerlo? Ay, se tardó 14 años <risa> <risa> es que había ah, de 14 de, ahí, este año 14 de, años de real. Ponele que en promedio le estaban regalando unos 20 millones de dólares, algo así estaba pagando Taiwán así en cash discrecional para, para la familia real eso es lo que estaba pagando su reconocimiento ahora vemos que abruptamente Daniel Ortega cambia y además ni siquiera es como que cambió sutilmente decir vea China eh, está bien vamos a cambiar pero con, con un poquito de respeto porque los amigos de Taiwán han sido excelentes patrocinadores así que lo vamos a hacer al suave etc no, fue la manera más grotesca así de un día a otro solo reconocemos una China y luego le fueron a expropiar hasta la casa o sea fue el, el Daniel Ortega el sandinismo en toda su expresión puñalera ruina y trapera
1: dicen que en Taiwán hace... incorporaron piñatear en su idioma <risa> <risa> ya saben
2: <risa> entonces ¿por qué hace eso eh, Daniel Ortega? muchos dicen que es porque China ofreció más yo digo que es exactamente lo contrario lo que pasa es que Taiwán ofreció menos. La primera fricción la tenés para cuando se iba a inaugurar el edificio del vida y en Managua, eh, del Bessie, perdón. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ocurre? Vos de pronto tenés a un Taiwán que ya por presión de Estados Unidos empezó como a cerrar un poquito la llave y de hecho a cambiar al embajador que llevaba demasiados años metido en Nicaragua. Es muy peligroso que un embajador tuyo pase demasiado tiempo porque se te empieza ahí a enredar en los asuntos domésticos. Le da,
0: el, le da síndrome de Estocolmo.
2: Entonces, mi hipótesis no es que China está ofreciendo más, es que Taiwán está ofreciendo menos. Uh -huh. Entonces, sin Taiwán ya no te va a reportar mucho, mejor te vas con tu amigo natural, que es otra dictadura. Uh -huh. Ahora, ¿qué representa que ahora la, eh, la dictadura de Ortega tenga relaciones con China? Yo he escuchado a muchos eh, apologistas de la dictadura, de muchos sandinistas, bueno, no sé ya no cómo llamarle, muchos pro dictadura que dicen que ahora China va a ser el nuevo sugardari de, de, de Nicaragua y que vienen canales, que vienen puertos, que vienen, O sea, han montado toda una fantasía, digo yo. Tenemos que entender un poquito el contexto de China. Yo a veces siento que la gente ha sobredimensionado este tema de la pugna económica y del nuevo imperio chino que ha sobrepasado al de Estados Unidos. Me gustaría hacer algunas acotaciones de datos que, que me da la impresión que no, no se manejan tanto en general. Primero, sí, se puede hablar que la economía china es enorme y se puede hablar que el PIB ha crecido mucho sostenidamente, pero ¿qué hace crecer tanto al PIB chino? Lo hace sobre todo por temas de inversión en infraestructura, empleo, meter trabajo, mano de obra, porque son un montón. Pero en realidad, el margen que tiene China para nueva tecnología, para desarrollarse, es muchísimo menor que el que tiene Estados Unidos. Pórrate una idea: veamos la base productiva. Solamente el 10% de la mano de obra china tiene estudio universitario, contra el 44% que tiene Estados Unidos. Por cada dólar de ese PIB tan cacareado de China, 55 centavos corresponde a componentes hechos en Estados Unidos o por patentes gringas. Entonces, China es una economía que es muy grande, pero también es muy ineficiente, aparte de que tenés una guerra del Estado en contra de emprendedores, y eso definitivamente es un problema para mantener a tu gente más creativa que muchos prefieren migrar a Estados Unidos donde pueden hacer más plata y donde no están perseguidos entonces yo creo que hay un poquito de fantasía en el hecho de pensar de que el imperio chino se va a comer el mundo y que se acabó la era de Estados Unidos y que ahora China va a estar en todos lados, aparte veamos ejércitos lo que es la flota naviera de China, todos sus acorazados su, no representa ni el 30% de lo que es la flota armamentista allá en Asia. China está rodeada de enemigos, tiene un enorme gasto en cuidar sus fronteras. Entonces no es tan fácil para China venir y abrir un frente en Centroamérica contra Estados Unidos cuando tiene un montón
0: de problemas allá mismo alrededor de ella. Además que no tiene una adversión política de ese nivel con Estados Unidos. Y ¿no? lo más mínimo, con su todo. principal no es comercial. y no le interesa, no le
1: interesa. O sea, Ni tampoco China,
0: quiere exportar China, el modelo.
1: Así es. A ver, China depende bueno, en gran yeah. parte de que el, el éxito de la economía gringa, o sea, los dos, de, uno depende del otro. Y con la pandemia bueno. se, se vio muy claramente, porque con, con las export, importaciones, exporta, depende de dónde se vea cerrada, eh, hubo retraso en, en transversal en todo tipo de, de industria. Entonces, <coughs> si bien eh, China, este, representa gran parte de la manufactura que hace posible la economía gringa. Los chinos sin lo, lo, los reales de las empresas de Estados Unidos y la propiedad intelectual, como decimos, aunque ellos no tienen problema con piratear todo, pues ahí eso de la propiedad intelectual para ellos es un mito. Pero, Pero bueno. aún así, aún queriendo
2: piratear cosas que no las pueden piratear porque no tienen es, la, la mano de obra especializada ni la industria para eso. Específicamente.
1: Exactamente. Entonces, Digamos que no, nadie en China se está peleando con Estados Unidos por quedar bien con el comandante. Eso por, en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que mencionabas vos, que yo quisiera plantear de una manera un poquito diferente. Daniel Ortega se quedó con Taiwán por 15, 14 años, porque representaba, a pesar de ser afines ideológicamente, representaba mucho más beneficios para su gobierno. Eh, esa relación, en términos financieros, que una relación con China, lo cual les puede dar una, un adelanto de que de China no van a sacar lo que sacaban de Taiwán. A China no le interesa tener al comandante eh, feliz y, y contento versus Taiwán, que sí le interesaba. Pues. Entonces más bien va a haber menos dinero que entra a Nicaragua ahorita porque están en la en, en la cómo se llama en, en la época de, de la, la luna de miel de la luna de miel entonces manda al chofer del secretario del ayudante de un maje diputado en china entonces ya lo aquí ¡Ah! ¡Ah! vino el no sé quién entonces ya mandaron a Lauriano y que ha mandado lauriano es porque no pueden poner al presidente a firmar con el chofer del comando del bla, 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 bla. entonces tiene que firmar a alguien que no no representa nada pero ahí estaba el, los dos papás atrás o sea que sí sos importante, pero este va a firmar el, el, el hijo. Va, pues, a firmar no el va a firmar el Junior. Se va a firmar Junior, porque ya ahí nos mandaste al chofer tampoco, pues. Eh, ese, ese, al final de cuentas, propaganda. Eso es vender, eh, ya, ya como el, yo creo que el canal ya quedó enterrado ese tema, ya no lo pueden vender como la gran cosa este la vacuna pues nunca se hizo ya, ya, ya hay de sobra vacuna por todos lados eh, Nicaragua necesita un gran proyecto para prometerle o esperanzar a los que están más allá del 2018 y la política que en realidad a me molesta cuando hablamos de crisis política porque es crisis de derechos humanos pues están matando gente, mataban encarcel, siguen encarcelando y todo eso pero bueno el mundo lo ve eso como una crisis política, entonces más allá de la crisis política, en Nicaragua la crisis económica se está comiendo todo lo demás entonces sí, él, necesita que que correcto, él, nece él necesita una solución Conversarlo, correcto, pero él necesita ese frente, él necesita hacerle frente a ese, a ese problema Ya la crisis política pasó a segundo plano para la mayoría de los nicaragüenses no porque sea menos importante sino porque la crisis económica es tan grande que él necesita de alguna manera hacer ese frente y la única manera que tiene es vender grandes proyectos porque eso en general le ha funcionado antes eh, con el Alba le funcionó por 10 años el canal no le funcionó, entonces ahora está viendo si con esta nueva venta esta nueva campaña propagandística logra convencer por lo menos para que la gente se esperance a otros 2, 3 años para ver qué vende después porque, y aquí quiero entrar a ese tema. Porque la, la migración en Nicaragua está alcanzando niveles de los 80. Cuidado más. Ahorita el fin de semana, este, Erasmo Aragón publicó en su Twitter toda su odisea para llegar a Estados Unidos. Eh, es interesantísimo. Yo estoy escribiendo al respecto en Bacanal Nica y ya lo publicaron. Eh, está, okay. Me están atrasando. <ríe> eh... Es interesantísimo ver cómo Ese muchacho pagó 4.500 dólares Imagínate 4.500 dólares Para sufrir Todo lo que sufrió Pero es eso Mejor que quedarse en Nicaragua ni, ni siquiera, pues él es perseguido político Pero hay un montón de gente que lo está haciendo 70.000, más de 70.000 Agarraron el 2021 en las fronteras De Estados Unidos Tratando de cruzar, o sea que los que cruzaron Quién sabe cuántos son, los que hicieron el viaje Quién sabe cuántos son eh, alarmante es, es realmente niveles de Cuba-Venezuela eh, hace un montón de tiempo pues. No, pero me gustaría acotar algo muy Adelante.
2: particular de Nicaragua mucha gente, incluso en Estados Unidos lo he escuchado que minimizan el tema de la migración nicaragüense y a veces hasta le daban eh, mucha propaganda y mucho del beneficio de la duda, a la gestión de, de, de la dictadura, decían ¿por qué tan pocos nicaragüenses iban a mm. A Estados porque, Unidos. Porque iban menos hondureños, menos que
0: salvadoreños.
2: Sí, porque nuestra válvula de escape históricamente ha sido Costa Rica. De hecho, muy, una de las razones por las cuales las maras nunca fueron un problema tan fuerte en Nicaragua, es que a diferencia del Triángulo Norte, donde tuviste muchachos que emigraban a Estados Unidos, aprendían este fenómeno de pandillas en Los Ángeles, y luego los deportaban y regresaban con todo ese conocimiento delincuencial. A sus países de origen nuestros pobres históricamente han migrado a costa rica y era como gente más clase media la que tenía la plata para migrar a Estados Unidos. generalmente era gente con un perfil un poquito más elevado ahora ya simplemente saturamos costa rica y ya empezamos a ver ya se empieza a notar el éxodo de tan, in, tan tan enorme la cantidad de gente que está necesitando huir de nicaragua
0: que ya nos estamos convirtiendo en un programa también para Estados Unidos. Ahora bien, una, una, una pregunta para ustedes, porque he, he visto esta interpretación en, en, varios, en varios medios. A medida que incrementa esa migración a Estados Unidos, van a incrementar también las remesas que entran al país. Entonces, de alguna manera, a Daniel Ortega le conviene que esa gente se vaya porque van a, mandar, van a inyectar recursos en la economía nacional y también parte de esa gente que se va es pertenece a la base opositora o es gente con, con que, 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 no, que, que puede adversar al gobierno o gente que no se identifica con el proyecto político, entonces para él realmente ese éxodo es pura ganancia ¿Vos crees que eso es así o es una interpretación errada? Eh,
2: a ver, por ejemplo, el PIB de Nicaragua ha crecido ahorita, creo que estaban hablando de un 7%, aunque hay otros datos de la CEPAL que son distintos, que hablan del 2 del 3, pero asumiendo que es cierto ese crecimiento, fíjate, es curioso, el empleo no llegó ni al 1% de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las razones del crecimiento en Nicaragua? En primera instancia están las remesas. Estamos hablando tal vez de 200 millones que se han incrementado solo por concepto de remesas. Aparte también está que el precio... Bueno, el cierto. precio del oro, el sí. precio
0: de la el carne oro. ha mejorado.
2: Entonces eso ha influido pero definitivamente el tema de las remesas para este tipo de gobiernos yo diría gobiernos parásitos que no están buscando no es un modelo que esté buscando de ninguna manera el desarrollo de las fuerzas productivas no es un modelo que esté buscando cómo preparar a Nicaragua hacia el futuro es simplemente un explotemos lo que podamos de recursos naturales saquémosle vendamos vendamos a nuestra propia gente como un recurso es decir casi como es casi trata de personas es decir bueno mandemos a esta gente para afuera que mande remesas y esta casta de, 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 del círculo de hierro de ortega ahí montada enquistada así como ocurrió en venezuela que tenés también un éxodo masivo de gente sin embargo tenés una una élite que se está lucrando enormemente Obviamente eh, es sostenible esto. Ahí viene la famosa discusión que sé que de una u otra manera vamos a llegar a esa pregunta. Manuel Díaz me dirá, bueno, ¿y cuándo compro el boleto de regreso?
0: Yo creo que ya, yo creo que ya está. No, no te preocupes. Ya me, me con una casa aquí.
1: Ya, no te preocupes. <ríe> ya me sirvió o sea, de prima para una casa para el pueblo de las que venden porque aquí. eso tu para...
0: presidente Joe Biden y la
1: hermana no, sí. <risa> no, todavía no son mi presidente pero allá vamos si es que estoy en pero el modelo
2: de Ortega es un modelo que finalmente lo que hace es empobrecer al país dejar hacer que la gente tenga que emigrar y, y mantenerse con mano de hierro amparado de, 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 de las armas y de, la, de estas instituciones verdad eh, que simplemente esta élite armada que dice los vamos a tener sometidos la mejor tendrá un 15 de pueblo que lo apoya pero en general está sostenido ahí por las armas obviamente la pregunta es puede este modelo sostenerse en el tiempo muchos me van a decir bueno cuba ahí se ha sostenido Venezuela se ha sostenido a pesar de la crisis económica, a pesar de todo, ahí siguen y sí, es un buen argumento, pero nosotros no somos Cuba no somos Venezuela, es un escenario posible, pero de todo el club de dictadores uh -huh. yo diría que Daniel Ortega es el menos aventajado. Uh -huh. primero, porque Nicaragua es de los más pobres, en todo aspecto, Hablo. O sea, no es como un Cuba que tiene recursos humanos, que sea lo que sea. Ellos lograron afianzar una cantera en todos estos años y, y luego con, con el amparo de la URSS en su momento, digamos que desarrollaron toda una cantera de, 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 de gente muy inteligente que montó toda una seguridad del Estado y, y un modelo que de una u otra manera tuvo simpatía o lo sostenerse. Venezuela, con sus recursos naturales, ¿me entiendes?, tiene esos pozos petroleros. Nicaragua no los tiene y ya no hablemos de carisma o sea, Daniel Ortega tiene el carisma de un adoquín y si logra seducir a alguien, ¿me entendés? es porque ese alguien tiene criterios muy subjetivos de la revolución no sé qué, pero él como líder es realmente pues este... la verdad que uno diga, sí, es feliz, el dictador de mi país al menos Chávez tenía carisma, este man no tiene nada bien.
0: Yo creo que hasta Kim Jong-un le gana al comandante que Hasta vida. Kim Jong-un
2: le gana al comandante, es como.
1: Hay una, hay una contradicción ahí, porque me imagino que es el tiempo, ¿verdad? En el poder de las dictaduras, pero tanto. Bueno, Cuba, eh, sí. hasta hace poco, liberó la salida de cubanos a Nicaragua, como gran cosa.
2: Okay.
1: Eh, en Nicaragua también están parando la salida de mucha gente, sobre todo gente que que ellos consideran peligrosos no Ajá, entiendo tan, esa también,
0: también de sus aliados y de empleados públicos
1: sí, también, entonces no entiendo esa contradicción exactamente como a él le conviene que la gente se vaya le mande remesas a los que están ahí adentro y así digamos mantener el control y además el beneficio económico, pero por otro lado veo Cuba donde es difícil salir del país eh, y en Nicaragua se está haciendo cada vez más difícil salir del país eh... ¿Cómo se explica eso? Pues, ¿Cómo crees vos que se explica eso? Eh, Mira,
0: yo creo que de, depende de, 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 de a qué bando pertenece la persona a la cual se le impide salir del país. En el caso de los empleados públicos, eh, tiene que ver con control de información y control de tu gente. Eh, recordarle de alguna manera de que no son libres agentes, que no tienen libertad de movimiento y que cuando te unís a esta pandilla eh, hasta la muerte. Verdad. ¿Me entendés? Eh, yo, yo creo que tiene que ver algo con eso. Eh, y el, el otro bando que se ve afectado por esta medida, pues son, son parientes de presos políticos, son personas identificadas con la oposición, que básicamente quedan secuestrados dentro del territorio nacional. Pues también es una, es una medida de poder, es una herramienta de intimidación. Eh, o sea, y, y yo me imagino, pues si no conocemos los números exactos de la cantidad de gente que ha sufrido este, este mecanismo de represión, eh, sin embargo pues debe ser un porcentaje pequeño en comparación a la gente que migra por motivos uh -huh. económicos y que van a mandar remesas, entonces eh, realmente eh, eh, cuando el gobierno le impide la salida a Leonardo Torres no está pensando en la remesa que Leonardo Torres <risa> le iba a mandar a su familia en Nicaragua pues después de que se instalara donde se quisiera instalar, si es que esa era su intención Uh -huh. ¿Me entendés? O sea, Pero pues esos números no los conocemos y mientras no los conozcamos no podemos sacar conclusiones. Creo que hoy 100% Noticias eh, estaba publicando una noticia de que le habían prohibido a los rectores de las universidades públicas viajar fuera de Nicaragua eh, y presumían que algunos de ellos pues se habían visto afectados ya de por sí por la medida de Estados Unidos que suspendió más visas la semana pasada. Uh, pero pues la prohibición para salir eh, es para que, con cualquier país de destino pues no solo si pretendían ir a Estados Unidos okay, qué, qué no, pensás Israel?
1: Nos quedan 10 minutos y eh, viene la parte donde Israel y yo coincidimos en que la salida, la salida de todo esto es por ¿Por la biología? No, bueno, sí Yo estoy resignado a que sea palmarica hasta ese momento, pero bueno, Israel y yo tenemos la, la esperanza que de pronto se le volteen los que lo, los que man, lo mantienen el poder, ve, le hace el ejército y que lo que hay que hacer es cada vez seguir remarcando y, y haciendo ver que este sistema no es conveniente ni para ellos, ni para nadie y que tal vez las y aquí es donde quiero entrar, las últimas sanciones que tienen que ver con gente del ejército tal vez sea, sea el incentivo para que el mismo ejército vea y diga Ok, eh, cada vez están apretando más, está llegando el momento donde abandonar al comandante, si bien tiene un costo ético, moral, sandinista, yo no sé cómo piensan ellos, pero es supervivencia y, y la supervivencia pasa por hacer algo que tal vez no nos encante.
0: Eh,
1: vos ibas a entrar a hablar sobre, el, sobre precisamente este tema, eh, sobre su sostenibilidad en los próximos años, eh, resumamos entonces Daniel Ortega va a quedar en el va, va, va a mantenerse en el poder mientras esté vivo y mientras tenga el apoyo del ejército esa es la, la al final de cuentas la situación de Nicaragua o, o vos pensás que tal vez no tanto
2: yo no creo que la muerte de Daniel Ortega eh, sea exactamente el parteaguas de esto bien puede perder el poder aún estando vivo, o bien puede mantener el, mantenerse este sistema y sobrevivir la muerte de Daniel Ortega, como ocurrió con Fidel, como ocurrió con Chávez. Daniel Ortega es un tipo que de hecho sirve más muerto que vivo a estas alturas, porque a la hora que sale a balbucear discurso, a que lo corrija su consorte... En tiempo real. En tiempo real... Lo único que hace es pasar más vergüenza. Es decir, si hay un solo se muriera y lo meten a una
0: ataúd ahí. Pero, 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 o sea, lo que para un líder en otro país sería un golpe de imagen brutal, para Daniel Ortega no significa nada. O sea, Daniel Ortega puede, le pierde el hilo a sus propios discursos y no pasa nada. No pasa nada. Sí, porque yo siento que el sistema en sí que él ha
2: establecido, el sistema de corrupción donde todo el mundo está montado y donde está esa fe de, de ciertos grupos, etcétera, funciona independientemente
0: de, de los disbaríos que pueda tener él. ¿Viste, viste yo, en la toma de posesión cuando se le olvidó el nombre de la breda Rocha? Es vergonzoso y, y,
2: y vienen y empiezan los el imperio estadounidense que te o sea, por pues fueron los europeos o sea, te das cuenta que el tipo confunde todo y da absolutamente igual y esos JS van a aplaudir y si Daniel Ortega estuviera en un ataúd igual van a aplaudir, es decir no necesariamente la muerte de Daniel Ortega fue el ser... decir, ¿por qué está tan
0: callado?
2: <risa> entonces eh Obviamente sí hay un verdadero problema con el tema de la sucesión. Es decir, el señor Ortega está rodeado de incompetentes. Él, al ser un incompetente, pues digamos que, sea, que, que todo lo que tiene alrededor son bastante incompetentes Pero no está claro el sistema. Espérame,
1: de... espérame. Sus discursos, como en efecto lo hace, puede decir cuatro locuras. Ok, no, eso, no, él no está ahí por el, por el digamos... Por su capital eficiencia, político. su... Por su, por su política Por su capacidad, no por no, 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 nada de no, eso. No, 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 es que eso sea lo que lo mantiene en el poder. Lo mantiene el poder, la fuerza, ¿verdad? Entonces la policía, digamos que ya es, 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 es su, es su, es parte de su, eh, ya está en planilla, pues, está privatizada, es de la familia Ortega Murida, de, de hecho puso a su consuegro, o sea, la policía está completamente podrida. Ya ahí no hay salvación, ¿verdad? Pero el ejército no. Siempre que hablamos al respecto hablamos como el ejército tuvo oportunidad de institucionalizarse mucho más y ha, y ha mantenido una independencia, aunque a nosotros nos parezca inexistente, pero existe ¿Ok? entonces a él, eh, mientras el ejército le permita estar ahí, porque ha violado la constitución un montón de veces pero el ejército se hace el disimulado y dice, no, no, cuál, 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 cuál dónde está, dónde está, entonces mientras se siguen haciendo los disimulados él se va a mantener ahí. Olvidémonos del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder legislativo. En realidad, el ejército es el que lo mantiene ahí, ¿verdad? Ok, yo hacía la, yo tenía la siguiente tesis la última vez que escribí al respecto. A diferencia de Somoza, que mandó a sus hijos a West Point a estudiar y que los introdujo en la tradición militar, el, el general tenía su, su eh, asesino, ladrón y todo, pero tenía este imagen a todos los ha dejado ser artistas y modistos y cantantes y babosada. pues ninguno de ellos tiene esa conexión con el ejército es más ni la mujer tiene esa conexión con el ejército vos vas a ver a la, a la vieja rimada cada vez que tiene una actividad con los militares que no haya que hacer que se cae que, que no sé qué. es más es cuando peor la trata cuando tiene que ver con el ejército porque él normalmente la trata mal en público pero cuando peor la trata es cuando está con el ejército porque ahí es, estamos los grandes. Claro, yo tengo una hipótesis
2: ahorita. Entonces,
1: control. ok. Se muere Daniel Ortega, que su único eh, su única habilidad es mantener ese control del ejército. Se muere ese mage. ¿Vos crees que el ejército va a aceptar a uno de los herederos que él ponga? Ok. Y si no lo acepta, el que, el, que, el que él imponga, como en Venezuela que aceptaron a Maduro el problema es que en el pleito interno de quién va a ser es donde se descalabra todo porque es un es un movimiento demasiado débil estamos hablando de solo 17 15% o sea tiene una base social tan pobre que no está en capacidad de, de soportar una, una lucha intestina pues. entonces pero dale ajá ¿Cómo, cómo okay. lo ves? Vos? yo creo que
2: Daniel Ortega cuando estuvo la crisis de Soy la América él le dio la mitad de su poder a la rosario murillo para el 2018 y con todo lo que se le vino él tuvo otra vez que dar la mitad del poder que le quedaba pero esta vez fue al ejército es decir yo creo que en gran medida el ejército manda en nicaragua y más de lo que creemos a ah, dónde saca semejante locura ok vean cómo se maneja toda la parte de las relaciones con otros países las relaciones con la oposición, las políticas de Estado en general son caóticas, son iracundas, son caprichosas, pero la economía, en cambio, parece que la maneja otra gente que es mucho más sensata y que de una u otra manera no es tan veleidosa. Entonces, si vos revisás muchos de los nombres de quiénes son los funcionarios que están manejando parte económica, hay gente del ejército o militares y lo pudiste ver ahorita con las nuevas sanciones, viste que le cayeron a tres militares, esa gente que tiene una relevancia en cómo se manejan las finanzas de Nicaragua. Entonces, la impresión que yo tengo es que el ejército no está tan supeditado a Aníbal Ortega como creemos, está bastante paralelo, y e iconográficamente yo lo no he podido ver hasta en las presentaciones donde antes vos veías a este, a la Vileda, todo así y poco a poco ya lo fueron vistiendo mejor ya salía más al lado del comandante ves cómo los militares van agarrando más, más cancha y obviamente a ellos les es muy rentable la pareja presidencial porque ellos pueden tener un, una serie de prevenda una serie de de, de digamos en todos sus negocios tiene una serie de ventajas que les proporciona el estado nicaragüense pero el costo político y la mala fama la absorbe la pareja presidencial entonces están como en una situación maravillosa y donde todo el mundo solamente les tiran así como toallazos, Estados Unidos no termina de, de, de meterle sanciones no terminan de romper con el comando sur, pero ahí se llevan con los rusos, ahí se llevan con los chinos ellos han logrado un estado una situación donde nadie quiere pelearse con ellos, nadie quiere tocarle el bolsillo, porque finalmente todas las partes lo necesitan y están encantados con esa posición. Y me da la impresión que la van a mantener el mayor tiempo posible. Uh -huh. Y si algún momento la rompen, creo que son suficientemente... Con, con la claro, muerte
1: de Daniel Ortega. Y que la tienen que romper
2: a favor de Estados Unidos. Porque uh -huh. ya se acabaron... Estos no son pleitos ideológicos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial es estúpido pensar de que vamos a poder sustituir como socio comercial a Estados Unidos con China o con Rusia eso es una fantasía ¿entendés? Rusia no tiene el poder económico para mantener bases en Centroamérica y a China no le interesa entonces ahorita los, el ejército va a sacar todo el beneficio que pueda de la existencia de New Ortega pero cuando venga el descalabro van a regresar a su estado natural y su estado natural es que sea lo que sea somos socios y aliados de Estados Unidos por la región donde nos tocó estar y hasta por la cultura porque sea lo que sea es mucho más fácil para nosotros comerciar con Estados Unidos que comerciar allá con China o con Rusia entonces tarde o temprano va a regresar ese estado ahora, que sea la muerte de Daniel Ortega puede ser pero yo creo que también pueden ser otras cosas acuérdate que estamos ahora en una nueva etapa de lucha una etapa que no conocíamos y es este, Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega como gobierno ilegítimo, no reconocido por estas potencias económicas. Y eso va a tener consecuencias en el billete. Y el billete en esta situación manda. Mucha de la gente que apoya a Daniel Ortega lo hace por las prebendas y cada vez le va a ser más difícil a Daniel Ortega mantener su sistema de preventas y eso pude ir debilitando su posición. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir yo? Que se va a caer mañana, no lo sé, si se va a caer en dos años, no lo sé, sí creo que dentro de dos años la situación va a ser bastante más complicada, porque ahorita digamos que él tiene los fondos que le dio Dante mossi y todos esos corruptotes, digamos que logró ahí tener ahí su guaquita pero dentro de dos años yo creo que la situación de Daniel Ortega económicamente va a estar más complicada y va a haber muchos diablos y poca agua bendita así que yo no me atrevería a decir que la tiene toda a su favor mantener un ejército, mantener un país doblegado a punta de la ocupación militar es caro entonces, si yo fuera Daniel Ortega yo no estaría feliz sintiéndome rey del mundo y pensando que soy eterno Cuidado no es su muerte, cuidado es un tema de liquidez el que termine poniéndole fin a esta dictadura.
1: Ok, decía Enrique Sáenz en Carlos Fernando esta, en esta semana que si Nicaragua subió eh, o tuvo el 7%, como mencionaste vos, el, 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 subió el 7% del PIB, ¿7, 7 puntos o 7%? Uh -huh. 7 puntos. 7 puntos del PIB en el 2021, eh, las proyecciones que y no subió ni un punto en empleo ni subempleo, las proyecciones que son que va a subir un 2, 3 en, en el 2022, no se ven bien para el empleo ni el subempleo, porque si con 7 no subió nada, ahora con un 2, en fin, pues o sea que la economía está, a pesar de lo que él quiera vender, la, que no, la economía pinta como que va a estar peor este año. Eh, tiene sentido porque el 2021 es la recuperación de la economía en el 2020 que fue catastrófica a nivel global, pues no, no solo en Nicaragua, sino en todos lados. Eh, entonces, llegamos a la conclusión de siempre que se palma, puede haber un movimiento, yo insisto en que sí, yo insisto en decir la mala noticia es que hasta que se palme, la buena es que una vez que se palme no hay... No hay, no hay este, lo que él quiere, ¿cómo es que se llama, no hay herencia, pues no hay continuidad.
0: Ok, pero eh, están, o sea, a, a todas luces, el, el orteguismo está posicionando a Laureano Ortega como el heredero natural. O sea, vos, vos crees que eso es un ejercicio eminentemente fútil, no hay manera que se convierta sí, en el nuevo
1: maduro. Es fútil, es fútil. Es más, ahí lo, lo que veo es la. la más bien me da un poco de satisfacción verlo a él a, a, a adquirir tanto perfil porque quiere decir que la señora ya está resignada que ella no va a ser entonces alguien más tiene que agarrar ese caballo y entonces y segunda razón por la que me da algo de satisfacción es que el otro maestro que se juraba que iba a ser ya, ya vieron que no puede el tartamudo cómo es que se llama Juan Carlos Ortega ya vieron que Ahí no hay, no hay por dónde, pues el pobre ahora, Yo les tengo una pregunta. A ver, dispara. Si bien
2: el, 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 los talentos, ¿verdad? Del lado de la dictadura, pues están bastante cuestionables, mm. yo me pregunto cuál sentimos que es el estado de la oposición organizada actualmente. Es decir, tenemos a los líderes diría yo, muy buenos líderes Cristiana, Félix, Juan Sebastián se me hacen excelentes elementos que están secuestrados pero bueno, ahí los tienen secuestrados y no hay manera pues que ellos puedan eh, ejercer liderazgo desde de, de estas mazmorras o de la, cárcel, la casa donde los, la tengan secuestrada a Cristiana y de pronto afuera ¿qué está pasando con la oposición organizada? Que se está haciendo la tarea?
1: Ok, en, en ahorita en Estados Unidos hay dos movimientos. Yo, yo fui al Congreso de Nicaragüenses Unidos la semana pasada, organizado por algunos exiliados, otros de la diáspora, en donde básicamente se plantean eso, retomar la lucha desde afuera. Eh, en Costa Rica hay de sobra exiliados que están, en, el otro día escuché a Doña Kitty hablando sobre los planes para el, eh, el, el evento de Hagamos Democracia donde estuvo Eliseo estuvo eh, también Enrique Sáenz, estuvo Elvira Cuadra hablando sobre... Porque yo la otra vez
2: publiqué algo de en Monterrey y uh -huh. te estoy diciendo prácticamente todas las opiniones que de la gente que escribió eran bastante... Uh, antagónicas a ella, o sea, la culpa de no haber tenido visión de unidad y, y, no, yo yo puedo, y creo que tiene bastante razón la gente al, al decir eso ¿Sí? eh, ¿vos crees de que la mujer ya recapacitó o seguimos el mismo plan de la bobada de, de que la izquierda, la derecha y la dictadura eh, Mira, algo,
1: algo que yo siempre defendí o mejor dicho comprendí que traté de transmitir en este podcast y en muchos escritores que <risa> más allá de lo que vos y yo pensemos de doña Kitty ella representa a mucha gente en Nicaragua y más importante todavía representa a dos poderes fácticos a la iglesia informalmente pues ella no te va a decir yo represento a la iglesia pero es, es lo que yo interpreto a la iglesia y al poder y, a, y, al, y al sector privado ¿ya? Entonces, uh -huh. si ella dice eso No es porque ella diga eso Es porque esos segmentos, esos sectores De la sociedad Que, que necesitamos de ellos Así como necesitamos de los estudiantes De no sé, de, de, de la, la ONG De toda la sociedad Así piensan Creo Entonces, que... Simplemente mm. minimizar ah. La opinión de la señora Como que ella es una señora loca que piensa eso Me parece que este, mira, no pues, es, es, es obtuso pues en realidad lo que debería haber es un, 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 un esfuerzo por entablar lazos entre sectores que, que se hizo con la alianza, pero, pero, con pero, la alianza cívica, pero se pero eso fue es exactamente
0: a hacer, lo contrario a lo que la señora hizo, Manuel
1: Permitime, se hizo con la alianza cívica, pero que después cuando se fueron a la coalición se hizo, porque a ver, mira mira quiénes eran los socios de la coalición el PLC Yatama PRD Dos de esos están en la asamblea ahorita Gozando de su de, de, de haber ganado las elecciones ¿Verdad? Felices de estar ahí Entonces Estos sectores Olvídense de la señora ¿no? La señora es la cara visible Pero son los sectores los que dicen Con esas Es más, la alianza misma se salió Se tomó cuatro pasos atrás Y dijo La, la pupuciamos. Vamos para atrás. Mira, yo,
2: yo tengo una hipótesis y es que mm. la dictadura fuerte, tan fuerte no es. Tienen un montón de clavos. Mm -hmm. Pero por más que haya cosas a nivel internacional, por más de que sea impopular, por más que le falte el billete, también hay que hacer la tarea de este lado. Y es necesario que la oposición se despabile y logre ya de una vez por todas dejarse de pendejada que si eh, derecha, que si izquierda y por fin asuma Gracias. una posición donde la única prioridad sea
1: acabar con una dictadura recuperar la democracia sí, y básicamente a la, los presos políticos básicamente es la tesis media, por la cual se, se hacen las primeras eh, cómo se llaman los primeros pasos de estas unidades de los sectores opositores pero una vez te sentás y comenzás a platicar, a ver, ¿y cómo nos vamos a organizar y qué es lo que vamos a hacer? Comienzan a salir estas cuestiones ideológicas. Comienza a salir el que, bueno, va a ser un, una comitiva que para todo va a votar. No, hombre, ¿cómo vas a hacer eso si nunca vamos a avanzar? Entonces ya comienza, es que, es que el pueblo, es que el, la democracia, es que todos tenemos la, el, el voto y el poder y no sé qué. Y ahí el otro y dice, no, hombre, tiene que ser una persona escogida por todos la que avance y así. Y ahí vas en, te vas poniendo las piedras. Aquí mismo, nosotros tres nos reunimos y decimos, mira, vamos a comer. ¿Cómo vamos a hacer? Pasamos dos horas decidiendo cómo vamos a comer. Al final, ya me va a leer, escogé vos. <risa> ya, ya, no, ya no importa. pues e Ese es el problema. Uno, uno piensa que es tan fácil como, a ver, como tenemos un objetivo común que es ir a comer todo, lo vamos a resolver fácilmente. Pero es cuando te pones a hacer realmente el trabajo, el proceso de, de cómo escoges y quién, y que no sé qué y que no sé cuánto, es que te vas dando con las piedras. Y así fue que sucedió. La Alianza Cívica fue una cuestión maravillosa en donde todos los sectores, realmente todos los sectores, ahí estaba la señora del movimiento María Elena Cuadra con los maestros del COSEP. Eso es inaudito, eso nunca había sucedido en Nicaragua. Ahí estaban, estaban las la ONG estas feministas con la iglesia. Estaban los jóvenes con los viejos, o sea, estaba de todo. En cuanto se pusieron a hablar de cómo iba a ser, se tuvo que hacer la unidad azul y blanco. Y en cuanto comenzaron a avanzar de cómo iban a ir a las elecciones, se tuvo que hacer la coalición. Y ahí en la coalición, ahí sí la, la, la embarraron con todo. Pues. Entonces, eh, pensar que, que es tan fácil como todos queremos que Daniel Ortega se vaya y ya con eso vamos a resolver, es mentira, es mentira, requiere de una madurez política que Nicaragua no ha tenido oportunidad de tener, porque hemos pasado de guerra civil a lo que sea que fue de los 90, y ahí nomás eh, a, a poquito de los 90 volvimos otra vez a dictadura, y, y, y si bien el 2018 fue maravilloso, fue inspirador, fue algo magnífico, pero ahí nomás volvimos a caer en las viejas en los viejos en, en las tendencias y las cosas yo no sé yo no tengo la o sea yo no soy líder político yo no tengo la fórmula para resolver eso pero sí sé que un camino es y que algo que se necesita hacer es aceptarse todos como son y parte de aceptarse co todos como son es aceptar a los que no aceptan ¿ya? es como cuando dice vos sos intolerante por eso no te tolero <risa> Eh, yo acepto que hay sectores que no perdonan los 80 eso hay que aceptarlo y también hay que aceptar que la gente que tuvo que ver en los 80 así como estamos ahora tienen que tener una especie de proceso de aceptación y perdón y de todo lo demás eso tiene que suceder en Nicaragua no se ha dado no pensemos que porque ya están de este lado y que son democráticos y que critican y que ven que el imperialismo era mentira y que en realidad era para oprimir al pueblo no por eso ya lo que hiciste en los 80, aunque no fuiste vos directamente, ya quedó olvidado, ya quedó perdonado, ya quedó aceptado, asimilado, no es cierto entonces estos sectores van a comenzar a, ver, a tener apertura cuando vean del otro lado este tipo de, 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 de procesos de, yo no sé cómo llamarle, perdón me parece muy, muy simplista, pero ese tipo de procesos. sí fíjate que
2: en medio de lo malo, siempre hay algo bueno, o sea, sé que estamos desesperados por acabar con esta dictadura, pero en el fondo, este tiempo, eh, en el que las vidas de muchos han, están en punto suspensivo, en que tantos proyectos, tantas cosas han quedado en el aire, este tiempo también puede aprovecharse para una reflexión que nos ayude realmente a madurar como sociedad, y, y que nuestra clase política realmente... Este, a la altura de los tiempos, cosa que, que creo que va a requerir de mucho trabajo y muchos debates pues como estos que estamos teniendo sí, aquí. Sí, no, de hecho
1: invitados. esa es la contribución, lo que hay que hacer es hablar de las cosas es hablando que nos vamos a llegar a donde queremos llegar, no es pucha, no es callándonos no es negando la existencia de unos y de, de otros, es hablando es, hace, a ver, te escucho te escucho, qué es lo que querés decir y si unos dicen, eh pues porque ya estamos polarizados. Unos dicen: es que comunismo, esto y lo otro, es porque del otro lado tampoco aceptan la existencia de este. Nicaragua es conservadora. Por mucho que no, nosotros nos creamos, eh, ¿cómo se llama?, progresistas y que ya somos gente moderna y que no sé qué, Nicaragua es un país conservador. Y vos das un pie fuera de Nicaragua y te das cuenta, te das con, con la pared. En Costa Rica ya hay matrimonios igualitarios pues. O sea, así de atrasados estamos en Nicaragua y Nicaragua necesita platicar para avanzar. No es cerrándose un sector y el otro que vamos a avanzar. Es hablando, discutiendo, es teniendo paciencia unos con los otros. Y aquí eso es lo que tratamos de hacer. Aunque me digan siempre que solo invito gente izquierdosa. Ah, Israel no es izquierdoso. <risa> ¿Cómo Israel? ¿Cómo Israel? <risa> Israel no es izquierdoso. Es eh, más, ya invité a mi tía Kitty y ya dijo que sí, así que ya la comprometo desde ahora. Eso viene, eso viene Eso viene. ¿Puede Tengo estar Israel el va? mismo
0: día? <risa> <risa> <No>. <risa> ya, con no, su tarrito no. Con su tarrito de
2: pinolillo no. Es Hacerme un favor ese día Dale. invitarme, aunque sea un cameo a que ahí está, este nuestro amigo Pedro Molina, PX Molina <risa> Con doña Kitty compartiendo
0: pantalla. Bueno, yo creo que podés, 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 aceptar, Manuel, que manden ellos un mensajito en video y lo, y lo corremos y para, <ríe> para, para, para minimizar la posibilidad de violencia en cámara.
1: Hablando del, del, del Rey de Roma. Mira, la,
0: dice Pedro Molina, ha, ha, ha. Se va a molestar Manuel por lo que decide su tía Carmela, Israel. Ah, un bueno. saludo a nuestro amigo Pedro Molina que está escuchando ya le toca,
1: tiempo. creo que el próximo él.
0: <risa> ya viene
1: okay. tu turno Peter ok, bueno, ya nos pasamos 17 minutos y nos disculpan a los que detienen su vida o sea, para escuchar este podcast los fans en vivo. de
0: Israel van a, van a subir las donaciones <risa> esta semana sí, agradecimiento que
1: hay que compensar esto este, gracias Israel por estar en el primer episodio del 2022 y esperamos tenerte más veces no, 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 Ustedes saben. Yo feliz
2: de, de ser anfitrión de este aclamado show. Aclamado.
1: Okay. Okay, estamos sufriendo la ausencia de Israel. Ahora solo nos escuchan tres, pero a ustedes tres que nos están escuchando, gracias por escucharnos. Ya saben No es, lunes... es Pedro. No es Peter. Entonces, eh, ustedes dos que están ahí escuchando, eh, ya saben que todos los lunes a la 1 pm en vivo pueden ver este podcast en. Twitter, en YouTube y en Facebook, y luego lo pueden descargar desde su aplicación favorita. Eh, les habló Manuel Díaz, eh, Juan Carlos en pie y gracias por yeah, ver. Nos vemos entonces.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puede escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.